0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute in den Bundesrat gekommen sind, um mit mir den 55. Hörspielpreis der Kriegsblinden zu feiern. Ich bin außerordentlich stolz, diesen Preis für mein Hörspiel weil zu erhalten. Als ich vor fast drei Jahren mit der Arbeit daran begann, habe ich nicht im entferntesten daran gedacht, dass ich als bildende Künstlerin und Musikerin heute hier stehen könnte, um diesen Preis annehmen zu dürfen. Das Hörspiel Föhrenwald ist als Soundtrack Bestandteil der Installation Föhrenwald, wie Frau Dünnebier und andere Redner ja schon erwähnt haben. Die Installation ist inzwischen an diversen Orten in Deutschland gezeigt worden, im Sommer letzten Jahres in Frankfurt an der Börner Galerie, in München im Hofgarten im öffentlichen Raum und anschließend im Kunstraum München, dieses Jahr im Jüdischen Museum in Fürth und im Kunsthaus Dresden. Im Herbst schließlich wird Föhrenwald voraussichtlich in den Kunstwerken Berlin eingerichtet werden. Die konzeptionelle Ausgangsidee für Föhrenwald war, eine immaterielle Skulptur zu erstellen, die nur aus Licht und Ton quasi flüchtig entsteht und genau wie die erzählte Geschichte für einen gewissen Zeitraum einen bestimmten Raum besetzt. Für diese Grundkonzeption hat sich die Zusammenarbeit mit dem Radio als öffentliches Medium und Raum geradezu angeboten. Ich bin immer Radiohörerin gewesen, habe viele intellektuelle und ästhetische Anstöße durch das Medium Radio erhalten genauer gesagt durch das Programm Bayern 2 ich bin ja aus Bayern wie Sie auch hören das mich schon in meinem Jugendzimmer mit der großen Welt der Popmusik der neuen Musik Literatur also Kultur im weitesten Sinne und ihren Diskursen versorgt hat ich würde sagen gebildet hat die Sendung Pop Sunday zum Beispiel kam am Sonntagabend um 23 Uhr, eine Sendung mit den unterschiedlichsten Formaten aus Musik und literarischen Texten, eine wunderbare Informations- und Inspirationsquelle, sozusagen ein prähistorischer Vorläufer von Produktionen der heutigen Abteilung Hörspiel- und Medienkunst, die ja mit mir für Wald produziert haben, auf Bayern 2. Viele heute bekannte Personen haben hier auf Pop Sandy ihre ersten Versuche mit der Öffentlichkeit gemacht. Ich kann dem bayerischen Rundfunk nicht genug danken dafür, dass er mich über die Zeit des Heranwachsens mit Jugendsendungen des Club 16, Pop Sandy, Zündfunk auf Bayern 2 hinweg sozusagen begleitet hat. Dieses Programm wurde von Persönlichkeiten wie Christoph Lindenmeier, Dieter Hess und Herbert Kapfer, der heute und Medienkunst leitet, gemacht, die in den letzten Jahrzehnten im Bayerischen Rundfunk Formate und Flächen eingerichtet haben, die ambitionierte Projekte wie Fürnwald möglich machen. Ich freue mich deshalb sehr, dass Wolfgang Eigner, der mittlerweile als Programmbereichsleiter der Welle Bayern 2 Radio für die Symbiose von Kultur und Radio verantwortlich zeichnet, zu dieser Feierstunde gekommen ist. Die Herausforderung bei der Produktion von Föhrenwald war, verschiedenste Perspektiven zu sammeln, dabei Fäden aufzugreifen, Zusammenhänge zu dekonstruieren und wieder zu einem sinnlichen Ganzen neu zu verweben. Ich habe ehemalige und heutige Bewohner der Siedlung befragt und Archivmaterial ausgewertet. Aus diesem umfangreichen Konvolut habe ich auf zehn Sprecherpositionen verteilt, eine vielstimmige Collage erstellt mit der grundsätzlichen Entscheidung, keine Originalstimmen aus den von mir geführten Interviews zu verwenden, sondern das Textmaterial in eine strenge, minimalistische Form zu bringen. Eine wichtige Überlegung war auch, die Komposition so anzulegen, dass ein Einstieg jederzeit möglich sein soll. Für den Hörer, sowohl wie als auch den Besucher der Ausstellung, der den Anfang verpasst hat, was ja zum Wesen des Radios gehört, genau wie auch der Kunstinstallation, die den Faktor Zeit mitbeinhaltet. beinhaltet. Es wird also nicht linear erzählt, sondern anhand von Schleifen und Spiralen baut sich die Siedlung immer wieder neu auf, verschränkt die einzelnen Zeitebenen mit der Gegenwart, während der imaginäre Spaziergänger durch die Straßen der Siedlung gelangt. Eine wichtige Rolle kommt dabei der Musik zu. In ihrem gleichmäßigen Strömen und einer sonischen Grundtemperatur sozusagen verbindet sie die einzelnen Texte. An dieser Stelle möchte ich Karl Oesterheld, der gemeinsam mit mir die Musik zu Föhrenwald gemacht hat, realisiert hat, danken. Er kann leider heute nicht hier sein, weil morgen in München ein Kammermusikstück von ihm uraufgeführt wird. Als Ausgangsmaterial für unsere Komposition haben wir Fragmente, oft nur das Rauschen und Kratzen, das heißt das Abspielgeräusch von Schellackplatten, mit Werken von Bach, Beethoven, Donizetti, Mendelssohn und Schubert, teils als konstituierendes oder auch rein atmosphärisches Element verwendet. Diese Schnipsel und Samples oder Samples stammen von Aufnahmen, die in den Jahren 1931 bis 1938 von den jüdischen Schallplattenfirmen SEMA und Lukraphon in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Kulturbund in Deutschland, äh, eigentlich hier in Berlin, veröffentlicht worden sind. Der Jüdische Kulturbund war infolge der konzertierten totalen Verdrängung jüdischer Künstler und Künstlerinnen aus dem offiziellen deutschen Kulturbetrieb als Selbsthilfeorganisation jüdischer Künstler gegründet worden, um unter anderem jüdischen Musikern die künstlerische Arbeit natürlich nur für ein ebenfalls rein jüdisches Publikum zu ermöglichen. Einige Aufnahmen des Kulturbundorchesters Berlin wurden auch in Palästina verlegt. B.M.I.-Blatt hat dort ab 1934 unter den primitivsten Verhältnissen auf einer Handpresse, mit der wahrscheinlich vorher Schuhe besohlt worden waren, Schallplatten hergestellt. Die Rillen der Matrizen, die aus Deutschland kamen, wurden direkt in Pappkarton hineingepresst, denn Schellack gab es nicht. Die Qualität dieser Schallplatten war so schlecht, dass sie keinen Absatz fanden. Die Firma ist dann dazu übergegangen, jedem, der die Schallplatten kaufen würde, ein Grammophon dazu zu schenken. Aber selbst dann ließen sich diese Tonträger nicht durchsetzen und sind wieder vom Markt genommen worden. Heute sind sie die größten Raritäten und markieren den Anfang der jüdischen Plattenindustrie in Palästina, lange vor der Staatsgründung Israels. Da ich seit einigen Jahren etwa zehn Kilometer entfernt von der Siedlung, die bis 1957 Föhrenwald hieß, wohne, habe ich von der Geschichte des Ortes gehört, so zum Beispiel, dass der Bevölkerung erzählt wurde, bei der Munitionsfabrik, in der die Zwangsarbeiter arbeiten mussten, würde es sich um eine Schokoladenfabrik handeln und dass die von mir regelmäßig benutzte S-Bahn nach München, die Isartalbahn, in den 50er Jahren den Spitznamen Jerusalem Express hatte. Es ist doch bemerkenswert, dass gerade die Geschichte der jüdischen Displaced Persons aus der bundesrepublikanischen Wahrnehmung weitgehend ausgeblendet ist. Dass noch zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs mehrere tausend jüdische Heimatlose auf deutschem Boden in einem selbstverwalteten Lager, das als letztes jüdisches Städtel in Europa bezeichnet wird, auf eine Ausreise wartend lebten, war mir nicht bekannt gewesen. Von deutscher Seite wurde von ihnen nicht als Überlebende der Vernichtung Entronnene gesprochen, sondern von Ausländern. Die Fremden wurden in bekannter Tradition als bedrohlich empfunden. Die Nachkriegsdeutschen machten sich sehr übertriebene Vorstellungen von ihrer Anzahl und unterstellten, dass sie mit zusätzlichen Privilegien der Amerikaner ausgestattet worden waren. Der Verfolgung und den, und den Konzentrationslagern entronnen, blieb den meisten jüdischen DPs erst einmal nichts anderes, als auf dem verhassten deutschen Boden zu verharren, in der Hoffnung auf eine baldige Ausreise, möglichst in ein eigenes Land. Doch die Aufnahmebereitschaft vieler Länder war nicht so herzlich, wie sie es erhofft oder auch erwartet hatten, und der Staat Israel war noch nicht gegründet. Es gab sogar Überlegungen der amerikanischen Militärregierung, in Bayern einen eigenen Judenstaat einzurichten, um das Problem der heimatlosen Juden zu lösen. Dazu kam es bekanntlich nicht. Dafür etablierte sich in Deutschland in diesem Wartesaal der Auswanderung hinter Stacheldraht ein neues jüdisches Leben mit vielseitigen kulturellen Aktivitäten. Von hier aus wurde die Bildung eines eigenen jüdischen Staates unterstützt und vorbereitet, indem zum Beispiel Kämpfer für den israelischen Unabhängigkeitskrieg ausgebildet und die illegale Einreise nach Palästina organisiert wurde. Am 27. Januar 1946 fand dann sogar der erste internationale Kongress der befreiten Juden unter Teilnahme von David Ben-Gurion im Münchner Rathaus statt. Ein Spaziergang durch die Siedlung mit dem pensionierten Grundschullehrer Rudolf Baumgartel brachte mich in Berührung mit den unterschiedlichsten Äußerungen von heutigen Bewohnern, deren Geschichten und Einschätzungen. Baumgartel hatte dort als Vertriebener 1956 die erste offizielle Grundschule aufgebaut und erzählte von der Zeit, als das Lager geteilt war. Im Westen wohnten noch die jüdischen DPs, in denen seit der Nazizeit unveränderten Häusern Methan anstrich. Im Osten wurden aber bereits von den neu angekommenen Siedlern Häuser renoviert und Gärten angelegt. In einer Straße wurden die Laubhütten für das Laubhüttenfest Sukkot eingerichtet, eine andere Straße weiter wurde Erntedankfest gefeiert. Als ich dann kurz darauf die Gelegenheit hatte, an einer Führung der israelitischen Kultusgemeinde München durch die Siedlung teilzunehmen, habe ich von Ellen Presser, Abraham Ben und Leibel Rosenberg, die zum Teil dort aufgewachsen sind, eine ganz andere Geschichte und andere Einschätzungen gehört. Das hat mich interessiert und neugierig gemacht. Mit einem Konzeptpapier und vielen Fragen habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach Personen, die mir diese Fragen beantworten könnten. Mein Dank geht hier vor allem an Rachel und Benno Salamander, Abrascha Aluk, Anno Lustiger und ganz besonders an Josef Pultuskir, die durch ihre Gespräche mit mir den zentralen Grundstein für den Text zu Föhrenwald gelegt haben. Und an die Archivarin Marianne Balder, deren Recherchen eine wichtige Grundlage für die Texte bilden. Ein ganz herzlicher Dank gilt den Kindern Leonie Hoffmann, Philipp Götz und Gabriel Hecker und den Schauspielerinnen und Schauspielern, die diese Texte so wunderbar gesprochen haben. Danke Marion Breckwold, Peter Brombacher, Eva Goschiewicz, Hans Kremer, Anna-Barbara Kurek, Stefan Merki und Stefan Zinner. Mein Dank geht vor allem auch an die Kuratorin des Kunstraums München, Heike Ander, an die Kulturstiftung des Bundes und besonders an Hortensia Völkers, ohne die das umfangreiche Projekt nie zur Realisierung gekommen wäre. Und mein Dank geht natürlich ganz besonders an den Bayerischen Rundfunk für die großartige Zusammenarbeit und Unterstützung. Ohne die fantastischen Produktionsbedingungen für das Hörspiel, die mir von Barbara Schäfer und Herbert Kapfer von der Abteilung Hörspiel und Medienkunst ermöglicht wurden, wäre Fürnwald nicht das, was es geworden ist. Die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk hat sich auch als großes Glück für das ganze Projekt erwiesen. Die Welt der zeitgenössischen Kunst und die Hörspiellandschaft überschneidet sich ja leider nicht so oft. Hier hat das Radio als öffentlicher, medialer und virtueller Raum den Wirkungskreis für diese Arbeit außerordentlich vergrößert. Mein größter Dank geht hier an den Bunter Kriegsblinden, dass sie mit diesem Preis eine Öffentlichkeit erzeugen, eine Plattform bieten für die Kunst im Radio, für interdisziplinäres, kreatives Arbeiten mit dem Medium Radio und im Fall von Föhrenwald das Radio als möglichem Ort, als Forum verschiedenste Medien zusammenzubringen, zu gestalten und dieses Hörspiel auszeichnen. Leider sind Sendeformate, in denen sich Künstler ausprobieren können, und die das Publikum mit unbekannten und neuen Gedanken und Musikwelten bekannt machen, zunehmend die Ausnahme in der deutschen Radio- und Medienlandschaft. In den unterschiedlichsten Hörspielen, die bereits von ihnen ausgezeichnet worden sind, manifestiert sich die Pluralität, in der Künstlerinnen und Künstler mit Literatur, Musik und medialen Experimenten eine Radiokultur haben entstehen lassen. Danke, dass Sie dem schwierigen, spröden, wilden, dem lauten und leisen Hörspielmaterial zugehört haben und dass der Druck des nur noch unterhaltsamen Formats der neoliberal forcierten Einschaltquoten bei diesem Preis nicht zu spüren ist. So tragen Sie im öffentlich-rechtlichen Radio dem Bildungsauftrag der Gesellschaft Rechnung und das Radio bleibt uns als Produktionsort für Kunst und Kultur in aller künstlerischen Freiheit erhalten. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier stehen darf und den Hörspielpreis der Kriegsblinden entgegennehmen darf. Dieser Preis steht für mich wie kaum ein anderer symbolisch für einen klassischen Kulturbegriff der Bundesrepublik Deutschland für Aufklärung und Avantgarde. Vielen Dank. Dankeschön.